Aujourd'hui, à notre quatrième épisode dans le ring immobilier, notre invité vétéran Ray Junior Courtemanche, un entrepreneur fonceur, déterminé, acharné, avec sa petite touche d'artiste, bien sûr, qui complète ses projets à merveille. Manquez pas ça. Et comme invité recrue, Anne-Sophie Harvey, euh, c'est notre recrue du groupe Mackay, une belle prestance, une belle présence et peut-être un début euh, à la télévision pour euh, Anne-Sophie. Restez avec nous, on vous parle ça après ceci. Bienvenue dans le Ring Immobilier avec mon co-animateur Jean-Sébastien Boiteau. Aujourd'hui, Ray Jr. Courte Manche, bâtisseur visionnaire, le Rockefeller de Mirabel. Ray, bienvenue dans le Ring Immobilier. Merci de l'invitation, les gars. C'est vraiment apprécié. C'est un honneur de te recevoir ce matin. Surtout Merci. Surtout qu'il euh, se passe beaucoup de choses dans ta vie, euh, dont un livre euh, fraîchement sorti. Oui, l'encre est encore euh, pas séchée. Là. Puis il se trouve partout, ton livre, tu on a parlé dans le Costco, dans les ben, différentes librairies. Exactement. En ce moment, on est dans environ euh, 80 librairies euh, locales, partout en travers le Québec. On est dans toutes les pharmacies, que ce soit Jean Coutu, euh, Family Prix, euh, toutes les, les grandes bannières euh, de pharmacie. On est aussi chez Walmart. On est euh, chez Amazon, pour les gens un peu plus loin. Puis, euh, on est chez Renaud-Bré, Archambault. On est vraiment partout, partout en travers le Québec, le Canada, puis disponible aussi à travers le monde via les réseaux euh, de commandes par Internet. Puis, c'est sur quel site que je dois aller si je veux me le faire livrer directement par toi à la par maison? Par moi? Oui. Ah, c'est pas possible. Non, pas encore. <rire> Mais merci de, 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 de les dire parce qu'ils sont vraiment difficiles. Euh, Sébastien et puis moi, on a, on a essayé d'en trouver. Mais là... Ça a l'air que c'est plus facile d'en trouver, mais pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, il consiste, le livre, c'est quoi? On parle de quoi? Dans, Bien, le... dans le fond, c'est euh, l'idée nous est venue dans, euh, durant la, la crise qu'on vient de, de vivre en ce moment. Puis il euh, y a beaucoup de gens qui m'appelaient, qui me demandaient <coughs> conseils que je recevais, des, soit des messengers, <coughs> soit des textos, soit les gens m'appelaient, puis les gens voulaient savoir comment je vivais la, la, la crise qu'on qu a vécue durant l'année 2000. Euh, 20, puis là, ben, j'étais pas capable de répondre à la demande, puis ça me faisait, dans le fond, un peu de peine de, de décliner, dans le fond, des gens qui étaient dans le besoin ou en détresse. Puis euh, l'idée nous est venue, de justement, de faire un livre pour, se, dans le fond, se ressourcer nous-mêmes, puis de partager le plus possible à, à plus de gens possible. Euh, dans le fond, si les gens me communiquent, c'est qu'ils veulent avoir soit un coup de main ou de l'aide, mais je suis tellement occupé avec mes projets puis euh, débordé en tant que travail, parce que je me sens embarqué dans plusieurs euh, constructions simultanément. Euh, fait que j'aimerais aider les gens, mais on ne peut pas, parce qu'il faut s'aider soi-même. Puis la seule façon pour réussir à aider le plus en masse, mais c'était justement de, de créer un livre. Fait qu'on a communiqué avec un, un éditeur qui est une grande maison de livres. C'est eux qui ont sorti le livre Le secret, dans le fond, qui l'ont distribué en travers le Québec puis euh, l'Europe. Euh, C'est euh, un monde différent. Puis, ils sont euh, distribués par ADP, qui est une division de, de Québécois. C'est ça qui fait que le livre va être vraiment 
euh, distribués en masse partout en travers le Québec puis le Canada. Puis là, ben, il fallait quelqu'un pour écrire le livre. Puis la personne qui me connaît le plus euh, dans le fond au bureau, c'est Maxime Fortier, qui est notre spécialiste en marketing pour tous nos projets. Puis c'est la personne qui sait vraiment comment je suis, comment je pense euh, euh, quand quelqu'un communique avec moi, mais il sait que ça me fait de la peine, dans le fond, de ne pas pouvoir répondre à la demande, puis de décliner, le, de venir en aide à quelqu'un. Puis j'ai le cœur sur le bout des doigts. Fait que pour moi, c'était tout le temps difficile de, de dire non, puis de trouver des façons de le dire aux gens sans que ça les choque. Parce que des fois, euh, quand les gens sont en détresse et tu leur dis non, ben, au lieu de comprendre, ben, ils sont fâchés après nous. Fait que tous ces éléments-là, ben, ça me faisait de la peine. Puis là, ben, Maxime il était au courant de tout ça parce qu'il reçoit beaucoup de messages que les gens m'écrivent. Je suis pas capable de tous les voir et toutes les lire. Puis là, ben, un monde différent qui est le, le président, c'est Michel Ferron. Michel Ferron, il nous a référé à, à une écrivaine qui est une personne magnifique que je remercie de m'avoir écouté pendant tout ce temps pour pouvoir composer puis écrire le livre. Puis ça a été fait avec Maxime, dans le fond. Fait qu'on a travaillé là-dessus toutes les trois euh, durant la pandémie. Fait que ça nous a occupé encore plus parce qu'on avait quand même nos projets qui étaient en cours. Puis il fallait qu'on s'occupe aussi de nos choses. On a eu... Euh, des locataires mais qui ont eu des problèmes financiers, on a eu des gens qui ont fait faillite, fait on, on a géré toute la crise de notre côté aussi, puis en même temps, bon, on écrivait le livre, puis dans le livre aussi, je parle euh, même de la période qu'on a vécue, de la pandémie, comment je l'ai vécu, quelle stratégie j'ai utilisée pour euh, passer en travers, puis m'en sortir aussi. C'est peut-être quelque chose qu'on peut toucher maintenant, euh... Pour parler des détails du livre, quand la, la crise a frappé, quand on a su que là, tout était arrêté, toi qui es à la tête de tellement différents projets, puis à quelque part responsable pour tellement de différentes personnes, c'était quoi ta première réflexion, ta première réaction quand tu as su que c'était pour être un shutdown? Le, la première journée, j'étais démoli, j'étais couché sur le divan, puis j'avais plus de moyens, plus capable de bouger, j'étais détruit, puis... Euh, ça a duré comme une journée, ce, ce shutdown-là. C'était ouais. comme si je venais de faire une crise cardiaque puis que j'étais immobile dans le sofa. Même mes enfants étaient découragés de, de me voir à ce point euh, euh, démuni, dans le fond. Puis là, à force de justement d'être là, mais je faisais rien que réfléchir, réfléchir. Puis là, je m'imaginais le pire le parce pire. que... Quand les médias en parlaient, c'était comme la fin du monde. Puis moi, mes projets étaient tout en cours. On était en train de construire un de mes plus gros bâtiments à vie, qui est le, le 700 condo locatif. C'est un bâtiment dans le... Juste ce bâtiment-là, il y a 243 unités d'habitation. C'est un bâtiment d'une valeur d'environ 100 millions. Puis il est en construction. Fait que imaginez, euh, ce bâtiment-là, juste l'emprunt, ben, les intérêts, c'est à coup de ou des, des, des buts, là, parce qu'on n'a pas tout utilisé le prêt, mais ça, ça rôde autour de 100 000 par mois, juste les intérêts. Fait que je me voyais pendant tous ces mois-là avoir, parce que les banques ne nous donnaient pas de congés, oui, on n'avait pas de break, il avait pas de bouée de sauvetage. Puis là, ben, ça, je voyais la, la fin du monde qui venait d'arriver. Puis là, ben, à force de, de réfléchir, ben, je me suis mis à me dire que dans le passé, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu des guerres, il y a eu d'autres pandémies. Fait que je suis allé sur Google, j'ai fait des recherches, puis là, je suis allé voir des histoires dans le temps de la guerre, puis qu'est-ce qui était arrivé 
avec l'économie et les entreprises. Puis j'en parle aussi dans le livre. J'ai même mis des liens de ces articles-là que je suis allé lire. Puis euh, il expliquait dans le fond qu'après une crise économique, euh, ben pas plutôt pas une crise économique, une crise, crise euh, sanitaire une guerre, oui. ou une guerre, mais après la, la, la crise ou euh, la guerre, c'est là que le plus gros boom historique, dans le fond, dans l'économie. Puis, euh, dans ces années-là, ben, le seul moyen de communication qu'il y avait, c'était les journaux, dans le fond, l'imprimé. Le, Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, le, les Google, on a euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, tous ces moyens de communication-là. Fait que les nouvelles se répandent à une vitesse incroyable, même plus rapidement que le, que le virus lui-même. Fait que ce qu'on a fait, dans le fond, en lisant les articles, il disait que les entreprises, pendant la crise ou une guerre, qui ont continué à se publiciser, à, à utiliser les moyens inimaginables de se faire remarquer pendant que les gens y étaient, euh, dans le fond, confinés. Oui. Mais c'est ces entreprises-là qui ont remonté plus, plus rapidement fort. et plus fortes à la surface après la, la pandémie. Puis imaginez, dans ce temps-là, c'était juste des imprimés papier. Puis aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est incroyable. Mm -hmm. Exemple, on a multiplié par trois notre mise en publicité monétaire par semaine. Puis il n'y avait tellement pas de gens qui faisaient de la publicité pendant euh, les, cette période-là. Période mais nos clics, au lieu de coûter 18 sous, 25 sous, 30 sous, euh, 20, ben 30 cents dans le fond, mais on avait un moyenne par clic entre 5 cents et 7 cents. Puis on investissait trois fois plus en mise par semaine. Fait qu'on avait quasiment dix fois plus de vues que d'habitude. Puis en plus, les gens, ils étaient tous euh, confinés à la maison. Fait que les gens n'avaient pas droit de sortir et faire des activités. Hein. Est-ce que tu dirais que la pandémie a fait de toi un meilleur entrepreneur? Ben, je dirais pas meilleur entrepreneur, mais je dirais que je suis un plus grand guerrier maintenant. Ça voilà. me prendrait vraiment de quoi d'encore de plus... Tu sais, c'est comme un boxeur, dans le fond. Le premier coup de poing que tu reçois sans mon choix, mmh. il fait mal, mais quand en, tu t'entraînes puis tu en reçois fréquemment, parce que ton métier, c'est être boxeur, mais le 20e coup de poing, mais il commence à, à se sentir, tandis que nous, on n'est pas des boxeurs. Fait que le premier droite qu'on recevrait d'un boxeur ouais. professionnel, on serait pas, probablement en côte les trois un peu. Qu'est-ce que j'ai vécu la première journée qu'il a annoncé qu'il fermait mes chantiers? J'étais mmh. comme démoli total. Mais tu vois, tu as dit quelque chose qui est intéressant, j'aimerais le souligner, c'est que ta première réaction, OK, tu as fait un genre de reset, paralyse pendant 24 heures, mais tu penses, tu t'es euh, ressourcé en regardant ce qui s'est passé dans le passé, mais en même temps, je suis sûr qu'à quelque part dans ta réflexion, tu t'es dit que tu avais déjà surmonté d'autres épreuves. Exact. Et à un moment donné, je pense, c'est qu'est-ce qui fait la force d'un guerrier, d'un entrepreneur, d'être capable de faire face à une situation... Euh, difficile, mais avec le savoir que, regarde, j'ai déjà passé par là, puis we're going to do it again. Exact. C'est à ton honneur, puis bon. ton crédit euh, de faire ça. C'est-tu facile d'être dans la peau de Ray euh, Jr.? Ben pour vrai, ça passe tellement vite que tu n'as pas le temps de t'en rendre compte. Là. Je me lève le matin, puis c'est déjà euh, 12 textos, euh, 40 courriels, le téléphone sonne sans arrêt, euh, rencontre des meetings de chantier, un problème sur un autre chantier... Euh, trouve la solution, c'est sans arrêt. Il y a des journées que ça commence le matin à 5 heures, puis on roule jusqu'à minuit, une heure du matin. Là. Puis j'ai même des gens qui travaillent avec moi, qui travaillent avec leur cœur, puis 
sont là tout le temps, tout le temps, puis on ne lâche pas, mais c'est des grandes journées, beaucoup d'heures, mais c'est tellement en action sans arrêt, c'est comme on ne voit pas le temps passer. C'est euh, le succès, il arrête tout. Ça, ça, il arrête tout ben pour, pour toi. Pour moi, dans le fond, je ne vis pas un succès ni euh, une gloire. Ce que j'aime dans, dans le profond de tout ça, c'est que j'ai énormément de, de rêves, puis j'ai beaucoup d'imagination, puis j'aime créer des concepts qui sortent de l'ordinaire, qui, qui se font euh, remarquer autant mes brands que uh -huh. nos promotions, que les exemples de cette sens, mais on a fait un set avec un bâtiment. C'est la première fois que quelqu'un sur la terre construit un bâtiment en forme de chiffre. Puis le set, c'est un, un chiffre chanceux. Puis euh, on a appliqué pour le livre de record Guinness pour avoir construit un bâtiment en forme de chiffre. Mais en même temps, c'est le plus gros chiffre numéro 7 en empreinte sur la terre. Fait on peut créer un, 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 un hype avec ça. Fait que les gens qui vont venir au Québec, qui vont en avoir entendu parler, ils vont passer en avion, puis déjà, pendant la construction, il y a des gens euh, que je connais, puis euh, sont soit passés en hélicoptère ou en avion, ils ont pris des photos, nous les ont envoyées, fait que les photos que les gens ont vues sur les réseaux sociaux, mais c'est des photos prises par des gens, par curiosité, qui passent au-dessus de la cité de Mirabel, puis ils prennent des photos. Ils vont le taguer, puis le share. Exact. Ça va... ben oui. exact fait... Tu pensais d'en faire une dans le shape de ton logo, ce serait cher. Oui, ouais, exact. <rire> Mais c'est... Moi, moi tu sais, j'ai lu, j'ai entendu aussi euh, d'autres entrevues avec toi, puis euh, tu es, euh, es un entrepreneur euh, entêté. Euh, tu es un entrepreneur euh, qui ne baisse pas les bras. Mais tu as une force, tu es très créateur. Même, je te pose la question, tu es, es un artiste aussi en étant un entrepreneur. Oui, ben dans le fond, comme, comme je me perçois, je suis un peu un, un peintre qui aime peindre. Puis là, le peintre, il fait quoi le soir quand il veut se détendre? Mais il fait de la peinture. Il fait quoi en activité le week-end? Ben, il il s'installe dans sa cour, puis il fait beau à l'extérieur. Il, il voit, <coughs> il est dans la nature, puis il peint. Mais c'est sa passion. Moi, ma passion, c'est de créer. Puis, euh, quand tu crées des choses qui sortent hors de l'ordinaire, mais de tout, peu importe ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Fait que je concentre mon énergie euh, sur la création, puis emmener le projet à un succès. Mais je ne focus jamais sur l'argent, parce que l'argent, à moi, ne m'interpelle pas du tout. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est d'emmener à terme un projet, surtout quand... que les gens, souvent, sont négatifs. Fait que je carbure à me faire challenger que c'est impossible. J'emmènerai pas à terme tel projet ou tel concept. Je veux savoir, est-ce que cet élément de patience que tu as par rapport à réaliser un projet, même si des fois l'argent n'est pas là tout de suite, ça va venir, tu focuses sur le succès, pas sur l'argent, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu as amélioré? Puis la raison pourquoi je te demande, c'est que souvent, les jeunes entrepreneurs qu'on rencontre, les nouveaux courtiers, ont soif de succès, mais il manque l'élément de patience. Est-ce que quand tu étais jeune, plus jeune, à tes débuts, est-ce que tu étais un peu impatient pour le succès ou ça a toujours été? Euh, ben dans le fond, c'est ça. Je carbure pas au succès, je carbure à la réalisation. Exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé un, à faire du porte-à-porte pour que les clients que je sonnais à leur porte qui disent oui, je désire faire ton de ma pelouse. Fait que là, 
je pouvais sonner jusqu'à 300 portes dans la journée. Fait qu'imaginez un kid de 14 ans qui se promène à pied avec sa tondeuse, son weed eater, puis il, met, il laisse ça en avant de la maison, il marche sur le trottoir, il monte les escaliers, il sonne, puis il n'y a personne qui répond. Mais là, je redescendais les marches, mais je faisais ça 300 fois pour pouvoir faire au moins trois clients. Euh, ben, tu sais, mettons, c'était 10 clients pour 300 portes, mais l'important pour moi, c'était de réussir à me rendre à 10 clients par jour. Fait que si il aurait fallu que je fasse 500 portes, mais j'aurais fait les 500 portes. Je ne m'arrêtais jamais. Hein. Mais mon but, c'était pas de faire le plus de portes possible, c'était de réussir à me faire dire oui au moins dix fois minimum. Mmh. Fait que mon ouais, défi à moi, c'était ça. ça. C'est une belle leçon. Mais on dit que dans ces années-là, euh, le taux de décrochage euh, alentour de toi a été euh, fulgurant. Compte-nous donc ça. <rire> ben, dans le fond, euh, c'est que j'avais besoin d'aide à un moment donné parce que bien servir les gens, mais on est récompensé parce que ces gens-là, j'avais pas besoin... À un moment donné, je connais plus puis je cognais plus à 300 portes. Ça me, pour faire mes 10 clients, ben, à un moment donné, j'en avais 10 de réguliers. Pourquoi? Parce qu'eux étaient satisfaits puis ils s'attendaient qu'on vienne à chaque semaine. Fait que mes 10 premiers clients étaient déjà euh, gagnés puis on les servait bien. Puis les gens, ils nous redemandaient encore. Fait que c'était eux qui nous demandaient. Fait que on continuait à cogner à des portes pour en ramasser 10 autres pour se rendre à 20. Puis tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, j'étais à, à environ à 600 clients. Puis pour pouvoir répondre à ces gens-là, mais tous les jeunes euh, qui allaient flâner euh, au snack bar, pas loin de l'école secondaire, mais au lieu qu'ils jouent euh, toute l'avant-midi la, ou l'après-midi au jeu électronique, au Pac-Man, hein, dans ce temps-là, mais je les emmenais avec moi travailler, puis je partageais, je gardais 50 des recettes. <coughs> <coughs> en enlevant l'essence puis le, les frais pour l'équipement, les tondeuses puis tout ça. Puis, je partageais la moitié des gains nets avec les gens qui venaient m'aider pour euh, travailler avec moi. Mais là, je parle de ça, j'avais 14 ans, fait que c'était même pas une vraie compagnie, mais c'était directement une entreprise. Puis, puis, puis ça, tu l'as appris à ton, à ton jeune âge, puis à quelque part, c'est ton père qui te l'a appris, le le partage. Exact. Euh, ton père, avait, que, que je ressens que tu as un grand respect, euh, avec qui tu étais proche puis qui faisait de la course de voiture, tu as profité avec ton père de ce momentum-là. Exactement. Je pense à 6 ans. Ouais. Puis je vais te laisser le compter. Mais... C'est ça, mais dans le fond, <coughs> euh, ma mère est partie, j'étais vraiment très jeune. Puis euh, j'ai été élevé par mon père euh, au garage. C'est une station de service avec trois portes de garage. Puis ils font la la mécanique réparation de véhicules. Puis, euh, comme j'étais tout le temps avec le public, puis c'était le service de garde dans ce temps-là, il n'y en avait pas vraiment. Puis, euh, c'était les mécaniciens, dans le fond, qui étaient euh, mes gardiennes indirectement. Puis là, ben, j'allais comme au pompe, puis j'étais pompiste. Puis là, je parlais avec les clients, puis les personnes plus âgées, mais quand ils ont une oreille, les gens aiment par parler, partager. Fait que, mmh. Tout de suite, j'ai été comme... Euh, la gêne à le, à le briser là parce que je n'étais pas gêné à aller vers les gens. Fait que quand mon père, euh, vu qu'il était mécanicien, ben, dans ce temps-là, ça s'appelait du stocker. Il vidait les voitures pour les gens rendre plus légères. Il mettait des cages à l'intérieur puis il faisait de la course. Puis il était très, un très bon pilote. Il gagnait beaucoup de courses. Fait il était populaire. Fait que là, on a eu l'idée de 
faire des t-shirts à l'effigie de mon père, dans le fond. Fait que la voiture était imprimée en avant du t-shirt. En arrière, c'était écrit Tilou <rire> numéro 5. Puis là, ben, <coughs> je vendais les t-shirts dans les estrades, un peu comme on voit dans les festivals ou euh, dans les games de hockey, Pinot, bière. Ben, moi, c'était t-shirt Tilou numéro 5. Puis là, ben, on vendait des t-shirts. Puis c'était 5 Un t-shirt coûtait peut-être 1 50 fait que le, le 3,50, on se le partageait 50-50. Puis avec cet argent-là, ben moi, je me permettais de, de faire ma passion qui était de la course de karting. Fait que je louais des cartes. Puis là, ben, je, je travaillais pour pouvoir avoir de l'argent pour réaliser mon rêve qui était de faire de la course dans, de, dans mon niveau, dans le fond. Puis les profits, c'était partagé avec ton père. Exact, oui. Wow. Ouais. Beaucoup de partage alentour de toi, autant avec... Euh tes employés de la tonte de pelouse qu'avec ton père. Mais je pense que, en te connaissant assez personnellement, je pense que ça fait partie de ton succès. C'est que tu aimes partager ton succès. Puis tu n'as ben, pas peur de voir les autres réussir alentour de ben, toi. Moi, je me dis que si les gens réussissent, puis on, on a une ville, une province, un, un pays riche, qui les gens sont, sont bien, sont heureux, ils ont des sous, mais ça fait que ça crée une économie qui est positif, puis c'est un naturel, tout va bien, les gens sont de bonne humeur, les gens sont heureux, puis être heureux tout seul dans une vie, je pense que ça serait très triste. néfaste et triste, fait que plus il y a de gens heureux, plus il y a des gens de, de bonne humeur, plus les gens partagent, mais ça crée un momentum incroyable, puis c'est ça qui me rend qui me rend de bonne humeur, puis... Euh... Non, mais juste avant, oui. ben, j'ai vu un quote aujourd'hui, puis ça me fait penser un peu à ça, c'est en anglais, ça dit... Euh... « My competition can't beat me because I want to see them win. » Ma compétition ne peut pas me battre mm -hmm. parce que j'aimerais les voir gagner. Puis je pense que c'est un petit peu à ton, euh, dans, dans ton naissance ou dans ta façon de penser. Euh, même les gens contre qui tu es en compétition, peu importe euh, c'est quoi tu veux voir le monde alentour de toi réussir. Puis ça, je pense que c'est une force. Ben, oui, c'est vrai. C'est naturel. Là. Même euh, dans, on fait des tours à bureau à Cité Mirabel. Puis souvent, il y a des gens qui... qui qui exercent un, un métier, puis ils veulent avoir une exclusivité dans le bâtiment pour pas qu'il y ait un autre du même métier qui soit dans le même building. Puis je trouve ça drôle parce que, dans le fond, euh, tu peux avoir une spécialité, puis l'autre personne, ah oui, ah oui. elle en a un autre. Puis euh, je le vis moi-même, dans le fond. Tu dans... parles-tu des courtiers immobiliers? Là? Non, non, non. non. <rire> dans la, la tour numéro un, ben, il y avait une entreprise en construction. Ben, cette personne-là, construisait des bâtiments à Montréal comme moi, mais moi, je suis à Mirabel. fait que c'est pas de la compétition. Là. Eux, ils remplissent des terrains à Montréal. Moi, j'en remplissais à Mirabel. Puis, euh... Aurais-tu été aussi, euh, comment je pourrais dire, ouvert si euh, c'était une compagnie de construction à Mirabel? Ben pour vrai, moi, ça me dérange pas parce que il y, a, il y a tellement de gens qui veulent avoir des propriétés ou des bâtiments commerciaux, je ne peux pas toutes les construire. Puis mm. justement, pour qu'il y ait un momentum qui se crée dans un développement comme Cité Mirabel, mais il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait beaucoup de bâtiments qui se créent en même temps. Exemple, comme là, on est en train de, de bâtir un immense bâtiment, euh, ben, il a sept sens, mais un autre bannière qui n'est pas mon entreprise, crée un édifice. Là, je ne peux pas le dire le nom parce qu'ils n'ont pas fait le, leur annonce officielle ni leur conférence de presse encore. Tu es obligé ici, il euh, n'y a pas ouais. de cachette. C'est le 8. <rire> ouais, C'est un bâtiment de 350 unités, mais ça va créer du momentum dans le projet parce que c'est une belle bannière, un beau concept, puis ça va attirer 
un momentum que moi, par moi-même, ce momentum-là, j'aurais peut-être pas été chercher. Puis eux vont créer un autre vibe, un autre service qui va s'amener dans Cité Mirabel. Donc, il y a encore de la place pour d'autres visionnaires bâtisseurs à Mirabel. Bien sûr. OK. Fait que finalement, c'est pas comme Rockefeller. Tu laisses la place aux autres. Exact. OK. On en parlait un petit peu. Oui. Donc, Ray, y a-tu une monopolie? Mm-hmm. C'est-tu vraiment juste un bon Jack, mais en réalité, euh, est-ce qu'il écrase sa compétition? Mais non. non au contraire, pas... j'aide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je pense que c'est la nouvelle génération des entrepreneurs. T'sais, on en ouais. parle souvent au ouais. podcast. Puis, puis bravo, parce que Merci. ça part aussi d'une éducation. Ouais. Puis euh, moi, j'ai vécu, euh, puis tu t'en souviendras peut-être pas, mais tu vas te souvenir euh, peut-être de la moitié, c'est que, bon, on comprend dans l'histoire, Harry, que euh, son père, il a, qui a appris des choses qu'il, qu'il utilise aujourd'hui. Puis euh, il y a quelques années, j'étais allé visiter avec euh, mon épouse la maison de Harry, puis il y avait quelque chose quand j'étais sorti de là qui m'avait vraiment impressionné. Euh, puis c'est la base, mais pas pour tout le monde. On, était, on, est, on visitait les chambres. Un, c'était Rick qui nous faisait visiter la maison. C'était <rire> chez eux. Puis, euh, quand on est rentré dans la chambre de son gars, le lit il était fait au quart de tour, vers les garde-robes. Le linge, il était tout bien placé. <rire> puis, il nous, avait dit, il nous avait expliqué, il nous avait dit, « Moi, mes enfants participent à toutes mes affaires. Ah, » ouais. Puis, C'est... pour mon gars, quand il se lève, j'ai expliqué que c'était important de faire son lit puis de commencer sa journée. Puis s'il faisait ça, ben il aidait papa à... C'est vrai. C'est, c'est... Puis ça, ça, j'étais sorti de là, puis j'avais dit, OK, c'est quelqu'un. Ouais. Bravo, Merci. Euh, oui. c'est, 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 par... Merci beaucoup. c'est parfait, parce qu'en fait, c'est une question que je voulais poser. Euh, <rire> comment survivre la finance? <coughs> comment survivre avoir une réussite, puis transmettre les bonnes valeurs à nos enfants, les inculquer, quand ils n'ont pas à vivre les mêmes genres de, de, de défis, peut-être, que tu as vécu? Euh, je ne pense pas que tu as grandi dans l'abondance, peut-être l'abondance de l'amour, mais définitivement pas euh, financièrement. Non, ben, j'en, j'en parle euh, dans, le dans le livre, exactement. Ouais. Euh, dans le fond, c'est que depuis que Max et Chloé sont nés, ben, moi, c'était super important que ça ne devienne pas des enfants gâtés. Fait que j'ai commencé avec une drôle de façon, c'est qu'à Noël, à leur fête, ils ne recevaient jamais de cadeaux. Fait que c'était pas des G.I. Joe puis des Barbie, puis... Euh, des jouets qu'ils vont utiliser pendant deux trois jours, puis après ça, ça va traîner. Euh, ce que je faisais, dans le fond, c'est que je leur écrivais un mot, euh, mm. un bon mot, euh, dans une carte, puis je leur donnais des, des sous dans la carte, puis euh, aussitôt que la fête était passée, je reprenais tout l'argent, je le mettais dans un compte de banque qui est euh, un rire-étude. Puis euh, justement, euh, Chloé, quand elle a eu ses 18 ans, ça avait fait la une euh, du Journal de Montréal, puis elle avait passé... Euh, à Cube Radio, puis euh, ça avait fait un, un immense euh, hit sur les réseaux sociaux. C'est qu'à 18 ans, elle a acheté sa première maison, puis la mise de fond, une partie venait justement des réères études parce qu'elle avait commencé le, le cégep, puis mm-hmm. tu as le droit de faire des retraits de tes réères études quand tu débutes le, le cégep parce que c'est à ce moment-là que le concept y est monté, puis avec l'université, fait que là, chaque année, ils ont un montant euh, prédéterminé qu'ils ont le droit de sortir. Puis avec cet argent-là, ben ça paye l'hypothèque, dans le fond, de sa maison. Puis j'ai avancé une partie en mise de fonds. Puis là, ben ils vont commencer à travailler euh, bientôt quand ils vont avoir terminé l'université. Puis ils vont me rembourser, dans le fond, une, une partie de la mise de fonds. Fait que 
maintenant, ils voient pourquoi que je donnais pas de jouets, que oui, euh, ils se sont privés, mais ils ont eu autre chose que des biens, dans le fond, c'est que les week-ends, ben, je suis une personne qui est hyper active, puis je veux toujours faire des activités, fait que mmh. j'ai fait du karting avec eux. On est très en... présent avec tes enfants, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais même eux, il y a comme le 21 mars, c'était la journée du printemps, puis euh, on est allé faire du ski euh, les trois ensemble, puis euh, on a passé, euh, dans le fond, notre bloc de quatre heures, parce qu'on voulait y aller vraiment tôt. Fait qu'on s'est levé le matin, je pense qu'il était 6h30, à 7h15, on était sorti, puis on est arrivé sur le mont, il était 8h, puis... Il n'y avait presque personne, puis on a fait des descentes sans mmh. arrêt. On a fait de la bosse, on a ri ensemble. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça la, la, la récompense. C'est ça le, de, la richesse, c'est d'être capable d'apprécier des choses quand ce n'est pas du matériel. Je pense que c'est ça qui fait mon succès. Est-ce que ça l'a... Oh! Get ready pour la question uppercut, Monsieur Ray. Attache le truc. <rire> surprise d'une euh, bonne question de quelqu'un que tu connais. Salut, c'est moi, Jean-Pascal Enchana, et ma question uppercut sur le ring de l'immobilier est comment bien choisir son investissement immobilier? Merci de votre réponse et gardez le punch. All right, fait que Jean-Pascal, notre champion, te pose une question, toi qui as fait tellement différents types d'investissements immobiliers, euh, un conseil que tu pourrais donner, autant pour un gros investissement que sa première investissement, comment bien choisir son investissement immobilier? Bien, dans le fond, le, le meilleur investissement immobilier, c'est celle qu'on va se sentir le, le plus confortable qui va nous stresser le moins. C'est surtout pour quelqu'un qui, qui débute. C'est euh, d'aller chercher le plus d'informations possibles autour de soi puis d'aller, euh, dans, dans le fond, dans des événements un peu comme euh, on a déjà fait ensemble. Puis, de s'informer le plus possible, justement, pour euh, poser des questions, savoir euh, par rapport aux autres, ça a été quoi leur pire investissement, pour justement éviter ça. éviter ça, puis d'aller chercher le plus d'informations possible, fait que l'investissement soit petite, moyenne ou grosse, mais c'est de s'informer le plus possible avant, pour justement être sûr que quand on va faire notre geste, mais qu'on va faire la bonne chose, puis des bonnes ou mauvaises, il n'y en a pas. La meilleure, c'est celle qui est la plus songée puis la plus réfléchie. Mm -hmm. Réfléchie. Tu as dit quelque chose, par contre, confortable. Mais quand tu es rendu à bâtir des propriétés de 230 unités ou acheter des immeubles à plusieurs centaines d'unités, j'imagine que tu n'es pas toujours confortable dans ces genres de scénarios-là. Il doit y avoir toujours croissance, Jean-Sébastien, qui est investisseur aussi. Il doit y avoir des moments d'inconfort pour pouvoir grandir, non? Euh, je vous dirais que c'est comme un peu, peu citoyen, comme Jean-Pascal, <rire> dans le fond, quand il, il, il est sur le ring, mais tu manges un coup, un autre coup, un autre coup, mais à un moment donné, tu deviens endurci. Fait que, rendu à mon niveau, pour vrai, euh, que le bâtiment, il y ait 10 portes, 100 portes ou 1000 portes, je crois que pour moi, je vois plus de différence. C'est comme c'est le, le même travail, ouais. la même euh, vérification pour euh, s'assurer qu'on fait une bonne transaction. C'est les mêmes discussions avec les banquiers, c'est les mêmes étapes. Maintenant, mais peut-être, Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a un niveau où est-ce que, pour passer, pour monter de niveau, est-ce que tu dois franchir une ligne d'inconfort, j'imagine, 
à quelque part pour sortir de, comme on dit, notre zone de confort? Bien, en tout cas, si je parle pour moi sans prendre le temps de, de, de Ray, moi, je trouve que quand on se place dans une zone d'inconfort, c'est là qu'on va chercher une partie de nous qu'on ne voit pas nécessairement si on surfe puis qu'on continue à juste pas aller dans des terrains euh, inconnus. Pour moi, en tout cas, si j'embarque dans un, un inconfort puis une zone d'inconfort, c'est là, un peu comme t'expliquais, Ray, aller chercher la là. journée du, du COVID, tu étais dans ton inconfort, mais il est allé creuser en dedans de toi quelque chose que je pense qui ne serait pas arrivé du moins dans les prochains jours. Donc, ouais, fait que c'est correct d'être inconfortable, mais d'être confortable à être inconfortable. Exact. Puis de naviguer dans ce inconfort, trouver, son, trouver son confort dans, ouais. dans l'inconfort. Oui. Ouais. Mais, mais, mais ça, euh, tu sais, j'explique ça à Ray, mais je le regarde, puis j'ai <rire> comme... C'est comme dans ses yeux, je ne sais pas s'il y a qu'est-ce que je dis, puis c'est correct, ouais. mais je comprends un peu pourquoi, parce que tu sais, jeune, puis tes premiers investissements à 21 ans, c'était sans le savoir, dans l'inconfort. On te mettait au challenge, tu sais, ton, 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 euh, ton premier building. Le terrain de la pépinière. Ouais, qui, qui est arrivé, la ville qui t'a challengé. Exact. Trouve un autre. Je... Mais c'est de trouver tout le temps le, le bon conseil, le bon ouais. contact qui va euh, t'emmener à prendre la bonne décision puis te rendre, euh, dans le fond, confortable. Parce que c'est sûr que si tu fais tous les efforts nécessaires, ben l'inconfort va disparaître. Mmh. Mais tu le vis, l'inconfort. Ben plus maintenant. C'est plus maintenant, t'es rendu... Je suis immunisé contre le, ouais. le stress, l'anxiété. Tu sais, comme... Ce que je, il m'est arrivé la journée qu'ils ont annoncé qu'ils fermaient mes chantiers, mais j'avais pas eu cet effet-là, je pense, jamais dans toute ma vie. Mmh. Ça a frappé fort. Puis ça, puis, oh, ça a duré, ça... puis ça a duré une journée. Ouais. Ouais. C'est quand même pas C'était intense. C'était une grosse journée. Oh, <rire> J'étais comme ouais. un morceau de béton qui traînait dans la terre. Là. Ah oui. Ah, tu t'as rebondi rapidement. Euh, revenir un petit peu au livre, justement, est-ce que c'était pour toi euh, un peu thérapeutique de pouvoir mettre tes pensées euh, par écrit pour pouvoir toucher autant de personnes? Euh... Mais pour vrai, c'est incroyable tout ce que tu dois... Euh échanger avec les... Sur, moi, c'était avec euh, euh, mon écrivaine puis mon écrivain. Puis, il me posait des questions, mais pour que le livre soit vraiment intéressant, il faut que tu partes du début, mais il ne faut pas que tu sautes des, trop d'étapes, parce que sans ça, les gens, ils vont trouver un vide puis un, un trou dans le livre. Puis, ce qu'on voulait, c'est que quand les gens achètent le livre puis ils commencent à lire, mais je suis une personne qui est ultra euh, perfectionniste puis j'aime faire quelque chose qui va se démarquer. Puis mon but, c'était... Euh, quand moi, j'ai lu mon premier livre, c'était les 100 ans de Disney. Puis j'avais presque jamais lu de livre de ma vie. Là, puis ça, on recule de ça, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Puis quand j'ai ouvert la première page, j'ai mangé la première page, puis j'ai pas vu le temps passer. J'ai lu jusqu'à temps que j'arrive à la conclusion de la dernière page du livre dans, le même, dans la même journée. Puis ça m'avait marqué qu'un livre pouvait aller me chercher à ce point-là. Puis ce que je voulais que mon livre fasse, c'est un peu la même chose. Puis depuis la semaine passée, il est, il est en kiosque partout. Puis il y a énormément de gens qui écrivent ces réseaux sociaux qui ont commencé, à, mettons, le livre à 15h l'après-midi. 
puis ils ont lu toute l'après-midi, toute la soirée, mmh. puis qui ont terminé le livre à 1h du matin, puis les gens, ils me disaient, ben je lis jamais, mais j'étais vraiment dedans, puis j'étais plus capable de m'en sortir, mais c'est ce que je voulais, je voulais que... T'es les... satisfait du, du ouais, retour, vraiment, des commentaires. C'est incroyable, ouais. là, comment que je reçois de, de commentaires positifs, puis de gens qui me disent, on, on pensait pas que tout ça, c'était possible, mais c'est ce que je voulais partager, dans le fond, peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe l'éducation qu'on a, peu importe les parents qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus, euh, les familles ou, ou de la façon qu'on a été élevé, mais ton avenir, c'est pas ta famille qui, qui va te la créer. Ton avenir, c'est toi qui as bâti ton succès, euh, ta vie, ton futur est entre tes mains. Puis, tout dépendamment de l'énergie que tu vas mettre, des sacrifices que tu vas faire, puis les efforts, les heures, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, comment que, que je peux réussir? » Mais tu peux pas mmh. accomplir quelque chose de, de grand et spectaculaire en faisant partiel. 35 heures par semaine. Un, les Wayne Gretzky de ce monde, les Crosby, euh, euh, tous les, les gens qui gagnent des médailles d'or aux, aux Olympiques, mais pourquoi qu'il y en a un qui gagne la médaille d'or puis il y en a deux qui gagnent médaille de bronze, médaille d'argent mais c'est parce que celui qui gagne la médaille d'or, il a probablement travaillé deux fois plus fort il y a plus, il y a plus que fin. celui de la médaille d'argent, puis peut-être dix fois plus fort que celui qui a la médaille de bronze. Puis pourquoi qu'il y a juste trois marches sur le podium, mais c'est que c'est trois personnes qui se sont sacrifiées pendant des heures et des heures et des heures à, à se pratiquer et à exceller dans, dans leur sport, que ce soit du karaté, que ce soit du ski acrobatique, que ce soit de la nage synchronisé, tu peux pas exceller en, en faisant ça à temps partiel. Ouais. C'est ça fait que je partage en mon Et puis ça change pas, même après quoi, 30 ans de carrière, plus. Ouais, ben là, ça... je, je suis rendu à 51 ans, puis j'ai commencé à, à vendre des t-shirts vers l'âge de 6 ans, puis j'ai vraiment comme créé ma première entreprise à l'âge de 14 ans, fait que faites le décompte. Mm -hmm. Fait que ça fait plus ans, ouais. de 37 ans, puis encore aujourd'hui, hier, euh, je commence tôt le matin puis je finis à 10-11 heures le soir. Là, j'ai un gros coup à donner à cause qu'on a perdu beaucoup de temps avec euh, la pandémie, mais il euh, ne faut pas lâcher. Là, mais ça ne pas du temps, je te le dis. Là, non, tu ne peux pas investir là-dedans. vraiment pas. <rire> non, puis je pense de faire le, le plus avec ton temps. Puis on, on va toucher peut-être là-dessus aussi. Souvent, les gens prônent beaucoup le ballon. Il faut avoir du ballon dans la vie, être équilibré. Euh, équilibré, famille, temps, loisirs, santé. C'est difficile des fois d'être équilibré. Est-ce que pour toi, c'est une combinaison plus d'aller chercher une harmonie dans tout ça ou tu gardes vraiment tout euh, à 25 sur les quatre roues? Là, un peu ben là je vous dirais, depuis euh, 4-5 mois, euh, je suis 100 dans le fond en mode de solution parce qu'on a le 7 sens à livrer puis il y a des gens qui ont besoin de ces, ce, le, ce condo-là pour déménager, puis j'ai vraiment ça à cœur. C'est pour ça ouais. qu'on travaille jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin, puis Annie, euh, ma conjointe, elle rencontre des clients à semaine longue, puis les gens appellent, sont inquiets, ouais. mais je veux tellement livrer que je me sacrifie à 100% à, de mon temps pour livrer la marchandise. C'est exactement ça que je voulais souligner, parce que 
je pense que c'est ça qui fait la, la, la recette de quelqu'un qui peut réussir. C'est qu'à un moment donné, si tu t'investis de cette façon-là, c'est pas pour ne pas passer de temps avec ta famille, c'est pas parce que tu es un workaholic. Tu es passionné de quelque chose, tu vises une harmonie. Tu en as parlé tantôt, l'importance de ta famille, de tes enfants. Mais je pense pour n'importe quelle personne qui veut vraiment réussir, c'est correct de des fois passer plus de temps à travailler sur soi-même. Des fois, il faut prendre un break et dire « là, je ne travaille pas, je passe un mois avec ma famille » ou « là, ben, je passe un mois à être 15 heures par jour sur le travail ». Puis c'est de garder tout ça en, en harmonie, peut-être plus que d'essayer de garder ouais. tout en balance. Oui, puis c'est une bonne question. Puis Ray travaille souvent, tu es un gars d'équipe, c'est évident. Euh, puis je pense que tu fais une bonne équipe avec Annie aussi. Hein, oui, qui est, vraiment. Vous, êtes, vous êtes les deux ensemble à foncer. Exact. Alors, je pense qu'elle est comptable agréée. Puis, oui. ouais. ça, dans le fond, Annie est comptable, mais elle n'exerce pas son métier de comptable parce que Annie est vraiment passionnée de, des, de, des humains, de l'échange. Quand elle rencontre des clients pour le 7 sens, ben, elle peut passer deux heures et demie, trois heures de temps mmh. avec une personne qui veut juste des informations pour le projet, elle ne sait même pas s'ils si vont signer puis tout ça, mais elle les accueille comme s'ils feraient partie de, de sa famille. Ah, fait que les gens, ils sentent bien qu'ils ne sentent pas, euh, dans Intimidé le fond, intimidés ou, ou attaqués par quelqu'un qui veut ouais. absolument qu'il signe un, un bail. Un, un, court, un, un courtier immobilier, là, un fatigant <rire> là, qui veut juste closer. C'est ça? Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, ça, c'est un des points de Ray qui, euh, depuis qu'on se connaît, je pense que c'est une trajectoire assez, euh, assez linéaire. Tu ne changes pas. Tu es toujours aussi humble, toujours aussi ouvert, toujours aussi généreux avec ton temps. Merci. Puis avec ton succès. Puis c'est souvent ce que je dis aux gens. Ceux qui veulent réussir, n'ayez pas peur de demander aux autres. La première fois que je t'ai appelé pour une entrevue, même pour une rencontre, euh, tu as accepté assez facilement. Euh, puis je me suis rendu compte que les gens qui ont du succès, du vrai succès, euh, sont fiers de le partager. C'est pas vrai qu'ils veulent garder tout pour eux, garder leurs secrets. Puis je pense que c'est à ton honneur. Puis c'est une autre phase de réussite. C'est pas juste une réussite pour des accomplissements. C'est une phase où est-ce que tu veux voir les gens alentour de toi euh, réussir. Significance. Exact. On le ressent dans tes... Euh, C'est bien dit, puis je, 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 je suis d'accord. Quand on regarde ton, ton profil, tes, même tes réseaux sociaux, tu es quand même assez transparent. On voit la personne que tu es, non seulement comme entrepreneur, mais familial. Puis je trouve qu'il y a un bel équilibre qui, ouais. qui, qui, que tu partages là-dedans. Même une leçon. C'est euh, tout à ton honneur. Si je suis ton trajet... Maintenant, tes projets, tes, tes développements euh, de, de grandeur euh, phénoménale. À quel point est-ce que Ray se retire des entreprises, des opérations, puis se concentre à d'autres choses, peut-être des loisirs, peut-être euh, des œuvres de charité? Est-ce que tu vois ça arriver euh, dans un avenir rapproché? Ben pour moi, sérieusement, mes loisirs, c'est justement c'est de créer puis de faire des concepts qui sortent de l'ordinaire, de de qui sont spectaculaires. Puis un projet qui me tient à cœur depuis longtemps que j'ai hâte de réussir à commencer, puis les institutions financières, ça les fait peur parce que c'est touristique, c'est de faire euh, l'immense parc aquatique euh, qui est comme un immense dôme en bois lamelé, collé, comme je fais les, les structures de bois pour nos bâtiments, euh, édifices à bureaux que les gens ont sûrement déjà vu sur l'autoroute. Tu étais le premier à le faire à Laval. En 2005, exactement, ouais. sur l'ancien terrain de la Pépinière. Puis, 
il va être connecté avec une passerelle qui va traverser la rue dans un autre bâtiment qui est un hôtel de 10 étages. Fait que je veux vraiment créer un endroit récréo-touristique entre Montréal puis la, euh, dans le fond le nord qui est Saint-Sauveur au Tremblant pour que quand les touristes vont venir au Québec, peu importe d'où ce qu'ils viennent dans le monde, ils visitent Montréal, ils visitent le vieux Québec, le vieux Montréal, puis ils s'en vont tous à la course après ça dans, dans le nord, voir les couleurs ou faire de la motoneige ou aller dans un chalet à Saint-Sauveur ou Tremblant, mais ils n'arrêtent pas dans ni Sainte-Thérèse, ni Blainville, ni Boisbriand, ils passent à 15 à 140 km h Puis ce que je veux faire, c'est quelque chose qui va interpeller les touristes puis qui vont arrêter dans nos belles régions euh, euh, au nord, de, dans le fond de Laval, au nord de la rivière des Mille-Îles, puis que les gens parlent du concept un peu comme si on recule depuis plusieurs années quand ils ont fait le, la, pente, non, la pente de ski dans le désert euh, ah oui, euh, ben, à, Dubaï. à Dubaï. Ça m'avait vraiment interpellé. Fait que C'est un peu ça que je veux créer, mais au Québec, un parc aquatique intérieur qui roule 12 mois par an. Fait que j'ai ma réponse. Il n'y a pas de retraite euh, prévue. Non, on va avoir la chance Ray. de garder notre Ray encore, encore une bonne euh, décennie oui, oui, là, de la façon dont il parle. <rire> C'est bon. All right, on commence à faire le wrap-up pour le ring immobilier. Ray, euh, si tu aurais la chance de te dire quelque chose dans 10 ans, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu qu que aimerais voir de Ray dans 10 ans? Ben, ce que j'aimerais voir de Ray dans 10 ans, c'est que Max et Chloé vont terminer, mmh. le, le, dans le fond, leur université. Ouais. Puis qu'après ça, euh, que je les vois aussi passionnés que moi de continuer à, à poursuivre, à créer pour le, le Québec. Puis euh, de eux aussi partager leur, leur passion de l'entrepreneuriat, puis d'inspirer leur génération à eux, puis que je devienne, dans le fond, un assistant pour eux, puis que je puisse bien les coacher, puis les épauler dans, dans leur création à eux-mêmes. Puis si tu étais pour te dire une question quand tu as commencé, il y a 20 ans, ce serait quoi un conseil que tu aurais donné à, au jeune Ray Courtemanche? Euh, ce que j'aurais dit au jeune Ray, dans le fond, c'est de croire en ses rêves, puis de dire que au bout du tunnel, il y a tout le temps de la lumière puis du beau temps, puis de jamais baisser les bras, puis de persévérer, puis de jamais lâcher, puis d'être généreux, d'être respectueux, puis de toujours sourire le plus possible pour partager, dans le fond, le, le bonheur à tout le monde. Je te confirme qu'il a pris le conseil. Ouais, tu peux absolument. être fier de ça, puis Merci. tes enfants, ta famille peut être fiers parce que tu comptes ça, puis ça, ça m'interpelle beaucoup que tu commences à dire tes enfants premiers dans 10 ans, waouh Vraiment, là, c'était vraiment intéressant, Harry, puis... Euh, Merci. Je suis content parce que je ne suis pas surpris d'avoir entendu et, euh, ton histoire avec toutes euh, les, les qualités que tu as, puis euh, on a beaucoup à apprendre de toi en te rencontrant. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Puis pour les gens qui veulent en connaître encore plus, le livre, c'est... « Le bâtisseur visionnaire », puis disponible partout dans les pharmacies, dans les épiceries participantes. Je te propose quelque chose aujourd'hui. On est en train de filmer. Ça va paraître... Euh, quelle date, ce podcast? Euh, mercredi, euh, le, 2 le 2 avril. Ce qu'on va faire, c'est que pour toutes les gens qui partagent, on va faire tirer deux livres signés, autographiés de toi, Ray. T'es d'accord? bien sûr. Fantastique. Fait que partagez. 7 avril. Le mercredi 7 avril. Partagez dans le ring immobilier avec Ray Courtemanche puis courez la chance de gagner un livre autographié par Ray Courtemanche lui-même. Merci, Merci beaucoup. Ray. Merci, Merci, Merci à vous. Toujours un plaisir. 
All right, après la pause, restez avec nous. Anne-Sophie Harvey, c'est notre recrue dans le ring immobilier. Anna Sophia Harvey, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit ça? Ou Anne-Sophie aussi, euh, ça fonctionne. <rire> Bienvenue dans le ring immobilier, notre invité vedette recrue qui est fraîchement arrivé euh, dans le monde de l'immobilier. Exact. Exact. Oui, merci. Avec euh, le groupe Mackay. Groupe Mackay, exactement. Première année, là, dans, ma, dans ma première année. Donc, je suis euh, très, très heureuse. Merci de l'invitation. Quel honneur euh, d'être entouré de, de deux pionniers aussi comme ça. Et puis, la rue, euh, avec Ray qui était là tout à l'heure oui. aussi. Oui. Bien, on est très heureux de, de t'avoir avec nous. Puis, euh, comme on fait avec chaque, chaque invité recru, on l'invite à arriver du départ. Donc, tu as pu voir tout l'entrevue de, de Ray. Donc, j'aimerais t'entendre sur, un, euh, ton entrée dans l'immobilier. Puis, deux, euh, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue? Qu'est-ce que tu as retiré de l'entrevue de, de, de Ray Jr.? Super. Bien, en fait, euh, moi, ça fait longtemps que je veux euh, aller dans l'immobilier. Je sais que je vais faire de l'immobilier. Euh, J'attendais d'avoir euh, pris de l'expérience et avoir bien mis mes cartes en place pour être certaine de, de pouvoir offrir vraiment le meilleur service possible à mes clients. Donc, ça fait longtemps que je sais que je me dirige vers ça. Et puis, finalement, euh, j'ai trouvé la, la bonne équipe avec euh, François Macaille, qui est un, un grand... Euh, qu'on salue d'ailleurs. Oui, oui, un pionnier, un leader dans l'immobilier depuis plusieurs années. Et surtout, un, un grand mentor qui est très généreux de son temps, son expertise. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Puis c'est ce que je cherchais euh, de, à acquérir de l'expérience, comprendre un peu plus euh, ce que, avec le vécu des autres. Bien mm -hmm. sûr, on, on peut comprendre puis euh, avancer. Donc c'est ce que je cherchais. J'ai trouvé une, une équipe incroyable, une maison. Pour moi, c'est la famille, le groupe Mackay, vraiment. Et puis, euh, ben, je me suis lancée. Et puis, écoute, ça va très bien. Je crois euh, qu'avec tous les efforts que je mets... Euh, euh, J'arrive à avoir euh, les résultats que je désire aussi. Donc, euh, je, me, je me sens très choyeuse, euh, très chanceuse et choyée ouais. euh, de, de pouvoir euh, en être là. Et puis, euh, avec Ray, c'était super intéressant parce que moi, ce qui a résonné avec moi, c'est comment il faut euh, toujours euh, rêver. Euh, il parlait de euh, toujours avoir euh, un but, puis de ne pas avoir peur de, de viser grand, tu sais. Mm -hmm. euh, puis moi, depuis longtemps, c'est comme ça. Euh, J'ai des grands rêves. J'aspire à certaines choses que, que je mets dans l'univers, tu sais, que je, je vais faire des affirmations. Puis j'ai toujours osé rêver grand. Et puis ça, je pense que c'est important. c'est quelque chose que j'aime euh, partager. Et on a un dicton qui dit, tu sais, une fille s'essaye ou un gars s'essaye. ben moi, dans vie, je m'essaye. J'ai mmh. toujours eu, euh, j'ai toujours pensé, j'ai pas peur au refus, j'ai pas peur des noms, j'ai pas peur. Euh, donc, je me dis, je m'essaye. Écoute, puis je vous parlais, on pourrait parler des heures. Là, je sais que je suis jeune, mais j'ai quand même eu un parcours euh, intéressant puis incroyable. On, on m'a offert l'opportunité, euh, veux-tu aller travailler en Afrique? Une fille s'essaye. Euh, veux-tu euh, aller déménager dans un autre, dans un autre pays? Euh, dans, dans quel secteur de domaine? Euh, ben en fait, moi, j'ai un diplôme en marketing. Donc, à la base, c'est le marketing qui a vraiment euh, euh, 
entouré ma vie. Euh, mais une de mes grandes passions, c'est la mode, le stylisme. Donc, euh, j'ai aussi été styliste pendant longtemps. Et puis, euh, avec le marketing, donc différent, un peu comme chargé de projet, j'ai mm -hmm. fait plusieurs types de, de, de projets, de, comme en Afrique, en fait, c'était pour la mise en marché d'une un, boîte de nuit, d'un ouais. club. Vraiment quelque chose que l'hospitalité, tu sais, le, euh, puis en fait, c'était beaucoup du marketing puis de la, de la gestion. Donc, c'est plein de choses comme ça qui... C'est toutes des choses, en fait, que même s'ils ne sont pas connectés directement à l'immobilier, ils se rapprochent à l'immobilier ou du moins, c'est tous des éléments que tu peux utiliser dans ta business. Le marketing, la mode, l'esthétique, peu importe, tout ce que tu as fait, euh, ça te sert. Puis moi, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, tu dégages énormément de confiance en soi. Puis... Je pense que c'est la première chose pour que les clients se sentent en confiance. Il faut que tu aies confiance en toi, même si tu n'as pas toutes les réponses. Exact. On n'a jamais toutes les réponses, mais il ne faut pas avoir peur non plus de les poser. Les poser. Exact. Je pense que c'est ça qui est important. Puis euh, j'imagine que mes clients aussi sont, sont satisfaits de ce côté-là. Euh, moi, j'aurais pas peur de poser la question. J'aurais pas peur de demander pour l'inspection, pour euh, faire une réduction de prix ou bien euh, poser des questions. Oh, je suis pas... Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens dans la vie, malheureusement, ils se retiennent. Ils ont peur euh, bon, de l'échec, du refus. Euh, et donc, ils, ils ont des idées incroyable ou bien ils veulent faire des actions, mais ils vont toujours rester dans la peur ou... Euh... Ou dans le confort, comme on disait tantôt. Oui. Poser une question qu'on risque d'avoir une réponse, peut-être qu'on ne s'attend pas, euh, veut dire se mettre dans une situation d'inconfort. Exact. Donc, pour grandir. Moi, j'ai une question directe pour toi, peut-être te mettre dans une situation d'inconfort. C'est quoi ton plus grand reality check par rapport au domaine immobilier? entre ce que tu pensais que c'était puis ce que tu vois au quotidien? Wow, c'est une très belle question parce que euh, tous les, les autres futurs courtiers là, qui écoutent, euh, qui vont... Exact. Ce qu'on apprend à l'école puis la réalité du marché, c'est deux choses complètement différentes. Euh, je dirais qu'un de mes grands reality checks, c'est vraiment par rapport euh, à, aux autres courtiers. Oh. C'est triste, mais euh, euh, moi, je suis quelqu'un, euh, j'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup les gens, je, je, je mords dans la vie. Donc, euh, moi, je pensais qu'on allait s'entraider. Euh, puis j'ai remarqué que, tu sais, malheureusement, il y en a d'autres courtiers qui, eux, ben ils n'ont pas nécessairement le, le même... Euh, euh, la même vision. Donc, on, on va essayer de travailler ensemble, mais eux, ils travaillent juste pour eux, tu sais. Donc, ça, c'est mm -hmm. ce que j'ai trouvé plate. Puis, je trouve qu'on devrait tous travailler ensemble en collaboration. Tu sais, l'OACQ nous encourage pour ça, mais... C'est plate, il y en, je trouve qu'il y en qu'est-ce que tu fais quand la situation arrive? Bien, je pense que c'est toujours le faire avec le sourire, tu sais, puis un peu euh, euh, essayer de casser ces, ces gens-là qui pensent qu'ils vont, euh, parce qu'ils ont 20 ans d'expérience ou parce qu'ils ont fait euh, certains nombres de transactions, euh, ils connaissent tout, tu sais, mais la mmh. réalité, c'est qu'on est dans un marché changeant. Euh, le monde change, les gens, les clients changent. Mmh. Donc, euh, penser qu'on connaît tout, tout, tout le temps, bien, je ne crois pas que c'est la bonne façon de faire. Puis je pense qu'il faut être ouvert des fois à de nouvelles méthodes, des nouveaux des nouvelles façons d'approcher certains scénarios. Donc, c'est un peu de casser, de leur faire mmh. comprendre. Bien sûr, vous avez de l'expérience, puis moi, j'admire les gens, je, je m'entoure de gens d'expérience, c'est important, mais c'est pas parce que moi, je suis jeune ou que j'ai une nouvelle méthode de pensée que nécessairement, j'ai tort. Mmh. Puis tu vises quoi dans les prochaines années? Bien, certainement d'aider encore plus de gens, ça, c'est sûr. C'est une belle réponse, puis je suis content que tu aies posé cette question-là, parce que je, quand tu parlais, je me disais peut-être une des choses importantes, une, une leçon, si on peut, de cette expérience avec des courtiers peut-être moins ouverts à collaborer avec des jeunes courtiers, euh, c'est que le jour où tu vas te retrouver dans cette position, ça va faire un peu de temps que tu es dans l'immobilier. 
de donner la chance, je pense. Puis ça, ça va être une de tes belles victoires. Exact. Puis ça, c'est un peu de là que François nous, nous inspire. Tu sais, François, il le fait, là, tu sais, son, son, il a bâti sa, sa vie, puis il sait, il n'y a, a pas besoin de partager comme non. ça, avec, mais il le fait, puis parce qu'il le sait que, dans le fond, les, les jeunes, la jeunesse, le monde change, puis il sait qu'il peut apprendre des jeunes, puis de, de, des nouvelles méthodes. Fait que je pense qu'avec plaisir, tout à fait... Très généreux. J'ai hâte de pouvoir être généreuse de mon mmh. temps, puis de mon expérience comme ça, puis euh, euh, maintenant qu'on a une plateforme, moi, ce que j'aimerais un jour, c'est peut-être faire des conférences, justement, d'expliquer, de, parce oh, ouais. que pas juste sur l'immobilier, mais juste ma vie, justement, en général, tout ce que j'ai... Les gens que j'ai pu rencontrer, les expériences que j'ai pu vivre, je pense que c'est tellement important de les partager, puis de pouvoir, parce que quelqu'un pourra être inspiré d'un oui. seul mot, une seule phrase. Euh, moi, je sais que c'est ça, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient tellement intéressants, tellement... Euh, euh, sur plein de points de vue, puis c'est eux qui ont fait la différence pour moi. C'est une phrase qu'ils m'ont dit, qui, qui, a, qui a ensuite formé qu'est-ce que moi, je, je veux accomplir, puis... Vas-y, vas-y. Ben, je prends la balle au bon. Qui t'a, jusqu'à maintenant, comme personne le plus influencé, puis pourquoi? ben c'est une bonne question. Je pense pas que je veux nommer des noms, mais j'ai eu beaucoup de mentors, puis je, je les salue des, des, des patrons. Tu sais, c'est oh. drôle. Je préfère une parenthèse. Beaucoup de gens qui vont dans l'immobilier pour dire, moi, je veux pas avoir de patron. Moi, oh. je veux être mm -hmm. travailleur autonome. Moi, c'est drôle. J'adore avoir des patrons. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet ou son métier, puis tu peux que apprendre de ça, tu sais. Donc, moi, j'ai toujours aimé avoir des patrons, puis je les salue, là, des femmes euh, dans l'industrie quand j'étais dans la mode, une costumière qui était incroyable, qui fait des films ici au Québec. J'étais entourée d'elle, je l'écoutais parler de toutes les expériences qu'elle a fait, euh, des, des, des mentors, des, des gens qui m'ont qui ont cru en moi aussi, parce que souvent, un mentor, c'est ça, il va te donner la confiance, il va voir ton potentiel, puis il va t'aider à l'exploiter. Donc, c'est tellement important. J'en ai eu plein des gens, même à l'école, je veux toujours me souvenir de mon prof de science aussi, qui expliquait certaines choses, puis pour moi, ça, ça, ça avait tout ouvert les possibilités que, juste à ce moment-là, la science, comment, euh, de façon microscopique, on peut avoir avoir accès à plein d'informations, puis en tout cas, tu sais, plein de choses comme ça. Donc, j'ai eu des mentors, des professeurs aussi, là, qui m'ont, euh, qui ont cru en moi, puis... Qui ont influencé ton parcours, en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires. Euh, tu te développes, puis à quelque part, dans l'avenir, tu aimerais pouvoir partager toutes ces expériences-là. Certainement. C'est mon grand rêve, C'est ton fait. honneur. C'est fantastique. Je pense que les gens vont gagner à pouvoir t'écouter, puis à te suivre. Euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, on est dans le ring immobilier en tant que courtier immobilier. Jusqu'à présent, quelle était ta plus grande victoire en immobilier? Puis quelle était ta plus grande défaite en immobilier? Super. On commence par euh, le négatif ou euh, le positif. On va voir ta personnalité. Vas-y. <rire> ben, moi, je vais vous commencer avec peut-être un, un échec pour vous montrer aussi que par la suite, euh, même un échec peut amener à une victoire. Excellent. Euh, dans le fond, euh, on, on, dans l'immobilier, on a des CCA, des contrats euh, pour les acheteurs. Ouais. On peut faire signer un acheteur avec nous pour qu'il un peu comme un, un contrat de fidélité, mm -hmm. pour qu'il reste avec toi. C'est écrit blanc, mais ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de le faire. Euh, donc, euh, dépendant des courtiers, certains courtiers vont signer des CCA, certains ne vont pas le faire. Donc, euh, moi, au début, quand on commence, on en signe tout le temps. Puis là, après ça, on slack un peu, on va se le dire. On en, on en signe moins. Donc, avec ces clients-là, je n'avais pas signé de CCA. Puis là, ils sont passés devant une maison. Ils ont appelé le, le courtier. Puis là, ils ont fait une promesse d'achat avec ce courtier-là. Puis là, moi, je sais que quand je fais mes discours ou quand je parle à mes clients, je leur mentionne qu'il ne faut pas faire ça, tu sais, mmh. parce que euh, je sais que j'ai été claire sur ça. Mais bon, mes clients... Euh, ils ont fait la promesse d'achat avec cet autre courtier-là. Et puis là, à ce moment-là, euh, pour moi, c'est une défaite, bien sûr, parce que 
n'ai pas eu cette vente-là nécessairement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je suis restée gentille, courtoise. J'ai été compréhensive envers mes clients. Je leur ai mm -hmm. mentionné, écoute, pas de problème. Puis comme de fait, finalement, elle m'a dit, mais là, il faut mettre la maison en vente. Donc, je veux te choisir toi pour mettre la maison en vente. Excellent. Donc, j'ai pu récupérer. Puis écoute, finalement, je suis restée en collaboration avec les autres courtiers. J'ai continué à être courtoise, même si techniquement la compétition, là, que c'était ben oui. mes clients. Et puis finalement, malheureusement, dû à l'inspection, ça a tombé. Et là, les clients sont, sont revenus, revenus vers moi. Oui, exactement. Donc, wow. on voit un peu que… Euh, Intéressant comme histoire, la, vraiment. l'attitude, l'émotion, la courtoisie, la, la compréhension. Tellement important. Tellement important. Si, si je peux, c'est un point que j'aimerais vraiment souligner pour les courtiers qui nous écoutent, surtout ceux qui commencent, de ne pas prendre ça personnel. Souvent, les gens ils disent « ben là, il n'a pas vendu avec moi, il n'a pas acheté avec moi ». C'est parce que dans la vie, les gens, les clients ne font pas que penser qu'à ta carrière. C'est leur besoin, c'est motifs, c'est leur maison. Prends pas ça personnel, sois courtoise, courtois, puis souvent la balle va revenir. Puis ouais. c'est un parfait exemple. C'est une très belle histoire de compter. Oui. Puis, puis, puis je fais du pouce. Voyez à long terme votre entreprise. Oh, yes. Ça, si, si vous vous enlignez comme ça, les, les défaites à long terme, il n'y en aura plus de défaites. Mais puis non. je pense que c'est ça que tu as fait. Tu oui. es en train de, de labourer ton jardin. Puis... puis il va en avoir plein des défaites. Moi, ouais. je dis à toutes les courtiers qui commencent, vous allez voir, c'est pas facile. C'est vraiment, euh, surtout en plus présentement là, avec nos acheteurs, beaucoup de défaites, beaucoup de promesses d'achat qui ne fonctionnent ah. pas. Alors, comme, comme tu as mentionné, il ne faut pas le prendre personnel, il faut, faut continuer. Puis ça, c'est une des choses que j'ai appris un peu à la dure au début parce que moi, qui est émotionnellement euh, très, très impliquée dans oui. tout ce que je fais, c'est certain que tu es, es, es émotionnellement impliqué dans ta transaction, euh, mais comme c'est difficile, les défaites, puis là, les émotions de tes clients, ils te reviennent. Donc, c'est tellement important de pouvoir gérer ça puis de ne pas trop le prendre personnel, personnel. parce que justement, sinon… Euh... Ça aussi, c'est un bon point. Quand tu es une personne de cœur, puis je pense que quelque part, pour réussir en immobilier, il faut avoir euh, du cœur aux ventes, comme euh, le slogan de Mme Pilon. Euh, <rire> mais en même temps, je pense que pour moi, une leçon que j'applique, c'est que quand tu donnes tout, quand vraiment tu donnes pour ton client, quand tu as fait le maximum, puis que tu prends du recul, puis que tu n'as rien à te reprocher, à un moment donné, c'est de lâcher prise avec le résultat de qu ce qui s'est passé, mm -hmm. focusser sur qu ce que tu as bien fait, puis ta réaction a été euh, très, très bien. C'est quelque chose qu'on encourage tout le monde à faire. Juste donne le maximum, puis après ça, le résultat va parler par lui-même. Exact. Mais pour arriver là, je pense qu'il faut avoir de l'expérience comme, comme toi, mais aussi, il faut avoir une sagesse qui, 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 qui vient l'apaiser. Parce que... Oui, vas-y. Mais à 100 puis je pense qu'aujourd'hui, justement, Anne-Sophie, tu en as parlé tantôt, avec les réseaux sociaux, je crois qu'il y a une belle opportunité, oui, de voir différents types de courtiers, de voir des hauts, des bas, mais il y a tellement de ressources pour s'inspirer. Mm -hmm. Pour ce, ce podcast, c'est clair, ça va inspirer quelqu'un. C'est ça. Tu, sais, tu vas avoir rendu la vie plus facile pour quelqu'un dans le monde. Puis j'invite les gens à venir me parler, à me demander oui. s'ils ont des conseils, comment ils veulent commencer, tout ça, parce que c'est tellement important de, de s'informer avant pour pouvoir bien être équipé. Là. Euh, quand on commence, peu importe avais -tu quoi. Qui qui t'avait conseillé pour euh, prendre la bonne décision? Ben, euh, par rapport au courtage. Par, ben, par rapport aux situations là, ouais. ouais. Courtage, euh, équipe, euh, comment te diriger tout seul en équipe. Euh... Moi, j'ai l'impression que c'était ton propre intuition, là, mais je sais pas. Oui, bien, c'est sûr que c'est ça. Depuis que je suis tout jeune, j'ai... En fait, moi, je suis un peu spirituelle, puis euh, on appelle ça la conscience, n'est-ce pas? Ouais. Quand que quelqu'un est conscient 
de ce qui se passe, conscient de ton environnement, conscient des gens, conscient de ton potentiel. Puis là, tu rentres dans une place, puis tu prends conscience. Moi, je trouve que c'est super important, puis j'invite les gens à aller lire sur ça, de, de vraiment être en confiance, puis d'être conscient de ce qui se passe. Et là, donc, d'un très jeune âge, j'ai commencé à être conscient. Puis pour répondre un peu à ta question, c'est cliché, mais moi, c'est mon père. Mon père mmh. est un grand homme, un, un, il, il a lu beaucoup de livres, il a écouté beaucoup, puis il, il m'a toujours partagé. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas trop qu'est-ce qu'il me disait, tu sais, parce que ça ne faisait pas trop de sens dans mon jeune esprit. Et plus le temps avançait, plus les choses qu'il m'avait peut-être dit dans le passé avaient maintenant une influence super marquante, tu sais. c'est pour ça aussi qu'il faut tout le temps rester dans, dans le bain, toujours prendre des nouvelles connaissances, toujours continuer d'apprendre, parce que tu ne sais jamais à quel moment ce petit bout d'information-là, peut-être qu'il ne sera pas... Euh, il ne va pas faire un écho à ce moment-là, mais justement, il va faire un écho plus tard, au moment que tu en auras besoin. Puis parfait. Pour prendre conscience de notre temps ici, je vais continuer avec ta dernière, dernière question. Quelque chose que tu te dirais dans dix ans, ou que tu aimerais te dire, ou que tu aimerais te voir, c'est ta chance maintenant? Dans dix ans, Anne-Sophie, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je te dis? Ben, continue de rêver. Euh, accomplis les rêves parce que moi, la télévision, comme je vous ai dit, les conférences, c'est voir grand, mais c'est espérer. Puis c'est vraiment ce que je veux accomplir. Donc, j'espère que je vais être sur un stage en train d'inspirer les gens ou euh, peut-être devant la télé euh, de façon quotidienne pour euh, inspirer puis accueillir des gens comme vous le faites. Euh, j'espère à pouvoir faire la même chose un jour. Donc, j'espère dans dix ans. Euh, Excellent. Anne-Sophie, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Jean-Sébastien. Merci. Merci, merci, merci Anne-Sophie. Merci, Sébastien. Cette super plateforme, continuez d'inspirer parce que vous m'avez inspiré, puis on a besoin de ça, puis on aime ça. C'est mutuel. Oui. mutuel. J'aimerais peut-être terminer avec ce petit dicton. Quand tu montres le chemin à quelqu'un d'autre, tu te le montres à toi-même aussi. Mm. Bien important. Fait que continue Bravo. ce que tu fais. Ah, merci, j'apprécie. All right. Dans le ring immobilier, aujourd'hui, on a parlé vision, on a parlé partage, on a parlé de surmonter certaines épreuves, de jamais abandonner. C'était un plaisir avec mon co-animateur Jean-Sébastien Boiteau. Et Sébastien Spirano. Alors, venez nous suivre sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, YouTube. Gâtez-vous, on vous attend. <applaudissements>